0: Boa noite amigos, começando mais um Papo Aberto Futebol, falando da rodada de hoje, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, destacando os times paulistas, do meu lado direito Reginaldo, do meu lado esquerdo Alessandro, por ordem alfabética, Alessandro boa noite, o seu destaque.
1: Boa noite meu amigo Adriano, quanta saudade de você meu amigo, quanta saudade de você mestre, mestre Reginaldo monstro, esse manja muito de futebol. É um prazer sempre enorme conversar com vocês dois e um prazer enorme falar para os nossos ouvintes, os nossos amigos que têm paciência de ouvir a gente. É sempre um enorme prazer. O meu destaque é essa inclusão que o São Paulo fez hoje, copiando a ideia do Fortaleza Que já tinha feito isso aqui no Brasil. Eu desconheço se lá fora algum clube fez, mas aqui o Fortaleza fez, e o São Paulo Futebol Clube fez hoje, com a entrevista do senhor Cuca, com o intérprete para o pessoal que tem deficiência auditiva, poder acompanhar o que o técnico do seu time está falando. Isso é, parece pouco, mas é muito importante, ainda mais no nosso mundo de hoje, que a inclusão é muito importante e eu parabenizo o São Paulo Futebol Clube por ter copiado o Fortaleza e parabenizo os dois clubes, espero que todos os outros copiem e façam disso uma rotina
0: Inclusão Social é o nome Inclusão Social é muito bom e é sempre bem-vinda Boa noite, Reginaldo, seu destaque
1: Boa noite,
2: senhor Adriano Saudações Boa noite, senhor Alê Grande Guerreiro Boa noite, ouvintes e, bom, meu destaque aí vai para o último dos Moicano, último dos camisa 10 no Brasil, Diego, Diego Ribas, né? Não é feio Diego Ribas, só Diego. É, comeu a bola hoje contra o São Paulo. E é uma, é uma tristeza dizer que o Diego é banco no, no time titular do Flamengo, né? Olha que tristeza isso. Uma, uma posição escassa aí no futebol e ele é banco no Flamengo é complicado, né
0: é, no Chile eu jogo com a camisa 10, então eu sei muito bem o que é isso que você tá falando, senhor Reginaldo é, eu queria
1: então eu cortar, animado, mas o senhor é um brincante <risos> é
0: verdade ai, ai o Palmeiras ontem venceu o Internacional por 1 a 0 no duelo dos técnicos gaúchos. De um lado Felipe, Luiz Felipe Scolari, do outro, o Dair Hellman. É, e os, ó, sem falar, antes de eu falar da partida, e os técnicos? Hein? Filipão mais o mesmo. O Dair Hellman deu um show nele ontem, mas o Palmeiras venceu. Alessandro, sua opinião sobre a partida de ontem e esse duelo aí dos técnicos gaúchos.
1: Adriano, sempre ah, é, Felipão Mano Menezes o pessoal dá é a mesma coisa de sempre Felipão, é, eu sei que o seu vai discordar de mim, porque ele é um fã do Felipão incondicional, incondicional mas eu particularmente não gosto do, ti, do tipo de jogo que o Felipão põe em campo, nunca gostei essa coisa de briga, essa coisa de, de coisa, você viu o que aconteceu ontem na partida, foi mais briga do que jogo, olha o elenco dos dois times Olha, Guerreiro, Davidson, Dudu... Meu, dá para montar uma seleção do Campeonato Brasileiro só no time de ontem... Só no jogo de ontem... E um futebol péssimo... Um futebol horrível... Um, um dos ingressos... Se não o ingresso mais caro do Campeonato Brasileiro... É empregado na, no Allianz Parque... Você paga 120 reais no ingresso mais barato para ver aquele jogo de ontem... 1 a 0 para ver um jogo onde que Felipe Melo e, e Guerreiro ficam brigando ficam querendo se beijar na boca dar cabeçada um no outro por favor, eu pago 120 reais para ver como fez o Grêmio aliás, parabéns Grêmio Futebol parabéns Fluminense Futebol estou falando Futebol Grêmio Futebol e Fluminense Futebol pelo futebol apresentado pelas duas equipes hoje, parabéns aos dois times 5 a 4, isso é um jogo que eu pago 200 reais para ver. Agora, o jogo de ontem eu não pago nem 2 reais para ver Gre- é, Inter e Palmeiras para ver Guerreiro e Felipe Melo se beijando.
0: Chorrez, eu quero eu quero passar a bola para você para você dar sua opinião sobre esse jogo, mas eu queria te perguntar com esse futebol aí que o Filipão apresenta com o time dele com o elenco que ele tem. O Filipão é. Com esse, Esse joguinho que ele faz aí, ele não vai passar da... não vai vai ser campeão, mas vai ficar entre os cinco ali. O que que você acha?
2: Não, eu discordo discordo duplamente do senhor Alê, né? Duplamente. Duas colocações que estão fora da realidade, do planeta, do do multiverso, do que a gente pode conhecer como vida sensitiva. E discordo também do senhor. Né? É, eu discordo, é, vamos lá. O Filipão ele é mais do mesmo? Ele é mais do mesmo, concordo. Mas ele dá resultado. É fato. É você ver a carreira dele, ele sempre <risos> jogou da mesma forma e ele conseguiu títulos. Vocês podem achar isso bom, ruim, mas ele tem títulos. Ele é campeão. Ele foi, ele foi campeão brasileiro. Assim, então, assim, é um fato. É, você pode chegar e falar, é um futebol feio, eu não pagaria. Isso é um... eu concordo com isso e respeito isso, eu também não gosto de ver um futebolzinho burocrático mas pelo elenco que aí a gente começa a olhar um outro lado pelo elenco que ele tem uh... o melhor elenco do Brasil, seguramente é... você deixaria de escalar medalhões você ousaria tanto e não conseguiria pelo menos um título então eu fico pensando nesse lado também, não estou falando que eu concordo, mas Existe esse lado. E é, isso é um fato. O, o técnico do Inter é um técnico novo, ele tem que tentar ideias novas, assim como o Rogério Senna, é, apesar de gostar muito de futebol, o Rogério, principalmente, que é um estudioso do futebol, exemplo, né? É, eles podem se lançar mais, eles, vamos assim, não, não se queimam tanto assim. O Filipão, ele já vem marcado de um 7x1, né? Ele já é queimado de um 7x1. Mas é, foi um. Aquilo foi uma. Uma catástrofe, aquilo ali não vai não, não acontecer uma segunda vez na carreira dele. É, aquilo ali foi um erro, aquilo foi uma coisa, e foi uma coisa mais da equipe do que propriamente do técnico. Então, o, o Filipão ele não é um técnico ruim. Ele também não é o top dos top, mas ele é um técnico que faz o feijão com arroz, faz o básico. Ele, ganhou, ele é o atual campeão brasileiro, o senhor Alê Lê. Ele tá rindo, mas ele não consegue provar por argumentos que eu estou errado. Ele vai falar que o, o Felipão tem o futebol feio, mas o último campeão brasileiro é o Filipão.
0: desculpas, Adriano. Ele ganhou, ele, ganhou, ele ganhou como mais do, mais do mesmo, o, o Reginaldo. Antes do Alessandro dar a opinião dele em cima da sua... Ele ganhou com futebol, assim, futebol praticado da maneira que é. Faz 1 um a 0, senta no placar e aí bota 10 cara atrás da bola e, e ganha a partida. Ele é o típico técnico resultado. Não foi campeão.
2: Mas não foi campeão. Então, ele funciona, mas é Sim, mas ele funciona. É um mas não funciona. Funcionou. Eu, eu
0: prefiro o jogo de hoje 5 a 4, Fluminense Grêmio, com sim, aquele futebol sim. Que é
1: Subjetivo Não, meninas Pode falar, ali desculpa, desculpa interromper os dois Vamos lá O seu Rez, ele é um brincante Ouvintes, meus amigos Vocês sabem, o seu Rez é um brincante o seu Rez, apesar que ele manja muito de futebol, ele ao mesmo tempo ele é um brincante. Ele falou que ele discorda plenamente de mim, mas ele, ao mesmo tempo, falou dois, dois, objetos, dois argumentos que concorda comigo. Então ele não discorda e não concorda. Não dá para entender muito bem o que o seu Rez brincante fala. Vamos lá, gente. Uh, o seu Felipão, o seu Felipão tomou 7x1, gente. Ele assumiu é o último Vamos, vamos lá. Se for por esse argumento do seu Regis, o maior campeão brasileiro deveria estar trabalhando e ele está quase dois anos desempregado, que é o Vanderlei Luxemburgo, certo? certo mais do
0: mesmo, mais
1: do mesmo também. Mais o mesmo então, também. É outro. Exatamente. então, seguindo a linha de raciocínio do seu Regis, se fosse só pelo título, o Vanderlei Luxemburgo não podia estar desempregado, que é o maior campeão brasileiro que tem. É o Luxemburgo e tá desempregado, ficou atrasado. São técnicos atrasados, que trazem o um mau futebol para o Brasil. O Brasil precisa, gente, meus ouvintes, precisamos abrir a mente. Futebol mudou, não é mais aquela coisa, ficar lá, três zagueiros, dar butinada, dar cotovelada na cabeça, como o Pato tomou hoje. Uma cotovelada criminosa por trás, e o juiz não deu nem amarelo. Quando voltou do segundo tempo, deu um amarelo pro o cara. O cara tinha que ser expulso direto futebol profissional mudou futebol profissional é o que o Messi apresentou que vocês, aliás os dois, o senhor Reginaldo e o senhor Adriano falou que preferem o Adriano o, o seu Cristiano Ronaldo e o que o Messi apresentou é o... nunca Nunca. está é, mudando, então, tudo bem os que escutaram o nosso programa semana passada sabem, quando ganhamos do Paraná para eu, eu escolhi o Messi os dois que... escolheram o Cristiano Ronaldo então nunca, não... nunca. Eu... Senhor, os... os dois Enfim, futebol é o que o Felipão, é o que esses técnicos quadrados, antigos, não fazem. O Felipão, a única coisa que faz é usar o nome perante aos jogadores. Eu sou o Felipão, vocês me respeitam. Só isso, porque colocar o time num sistema tático evoluído, um sistema tático novo, uma coisa que surpreenda o adversário, não faz, não sabe fazer. Não sabe fazer. Ele usa o nome para intimidar os seus atletas. Aí os atletas ficam ali, é aquela coisa do Felipão. Olha, eu vou, eu vou até falar uma coisa para vocês hoje. Não sei se vocês viram, meus ouvintes. Hoje, no, hoje não, desculpa. Foi no, no programa do Regis Flores, no, no, na Pó TV. Ele estava entrevistando o Fabiano, filho do Luxemburgo, tava o filho, o genro do Luxemburgo, e tava o Denilson e o Caio. Né? e eles estavam conversando uma resenha, pra... aí ele contou uma história do, do Emerson quando o Emerson se machucou, todos os nossos ouvintes sabem os meus dois amigos companheiros do programa sabem que ele se machucou lá na véspera da estreia na Copa do Mundo ele colou no Emerson falou Emerson, finge que não aconteceu nada que a imprensa, tá aí levanta de boa e vai andando, no vestiário você sente a dor esse é o Felipão ele sabe mexer com os jogadores e com a imprensa. Agora colocar o time em campo manja muito pouco. Muito pouco. É um técnico ultrapassado. Sabe. Sim,
2: é, começar, é. Sabe que o que, que, que eu fico é, pensando assim? Uma coisa que. É, cara, esses técnicos existem no mundo inteiro, não é só no Brasil. Pra, que, que é o que, que é o Mourinho? O que, que é o Mourinho? O que é Conte? Pronto, precisa desses caras. Não, juro que eu não entendo, eu não entendo por que essa pegação de pé de é um cara que tem resultado ainda de um futebol pode ser mais do mesmo. Sim, sim, mas assim é uma coisa que traz resultado. Então no mas mundo tem pegado, assim e vai ter os caras de, e vai ter os caras diferentes. São é um fato, e vai ter o um cara genial como Guardiola. Vai ter, vai ter esse é. cara Agora, sim, eu, 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 eu juro que eu não entendo porque essa pegação de pé no, 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 num técnico que ainda consegue fazer um trabalho ele consegue, querendo ou não ah, querendo ou não, ele consegue o Cuca teve um, te, um time tão forte tão forte quanto esse Palmeiras que tem hoje e não, e, e não conseguiu levar, ele conseguiu no máximo um brasileiro também e é um técnico que ousa Entende? É. é um técnico que usa. É um técnico que sabe montar a equipe, não sabe mexer muito bem, mas sabe montar a equipe.
1: É, o senhor está sendo contraditório, nossos ouvintes não estão conseguindo te entender, nem eu que sou seu amigo há muitos anos. O Cuca com o mesmo Palmeiras foi campeão brasileiro. O, e Felipão, o Felipão também. Foi campeão brasileiro. E o Felipão o também. Liber... Foi eliminado na Libertadores do ano passado. Assumiu a, o campeonato brasileiro Num quarto final do campeonato E foi eliminado E o que, que o Filipão ganhou?
2: O Filipão Foi campeão brasileiro O Cuca também o Filipão Foi campeão Pronto, então nós estamos falando que São dois técnicos com características distintas Que é, no, é seu conceito, no seu conceito Um não é técnico E o outro é um técnico Ótimo não vou falar baita, ó, mas ótimo e conseguiram o mesmo resultado então, esse é, esse é o ponto então, mas é o que vocês estão dizendo o que vocês colocam é que o Filipão é o, é, é o lixo do, do universo, eu não concordo nisso. ele, ah, é o mais do mesmo ele, se ele é mais do mesmo mesmo assim, ele ainda sabe como ter atalhos pode ser, não pode ser um futebol bonito? Não é pode ser um futebol é, burocrático, chato de ver? concordo concordo, mas não é um cara que você pode, é um cara que vai chegar e vai resolver isso é um
1: fato
0: o Filipão para mim é, o Filipão para mim ele é como um policial aí eu, eu vou usar o que o Ale falou, é, na verdade eu só vou mudar só, só o termo, o Filipão da carteirada, o Filipão ele sabe da carteirada, ele vai chegar no atleta e falar assim, eu sou campeão mundial pela seleção brasileira fui campeão brasileiro pelo Palmeiras ele vai dar uma carteirada. E o atleta que recebe essa informação, principalmente se for mais jovem, ele é. vai respeitar. E aí o que acontece com o jogo de futebol, que é o mais importante, resultado é normal. Eu acho que a gente vai vai enaltecer. Por exemplo, se o Palmeiras for campeão sempre jogando e ganhando de 1 a 0 vai ser campeão. É. Mas só que o que acontece no futebol praticado, que é olhado lá fora. E a comparação que é feita entre Brasil e Europa, por exemplo. Por exemplo, futebol argentino, ele é muito mais... Redondo do que o futebol brasileiro então, estou falando dentro do campo E aí você pega, quando, quando tem Confrontos entre Brasil e Argentinos Na Libertadores, vocês veem o que acontece O brasileiro, ele está acostumado Com é, técnicos iguais Ao Felipão E quando tem técnicos diferentes Aí a coisa demora de engrenar E aí a gente sabe o que acontece Porque hoje, é, o dirigente é mais ou menos Igual o Reginaldo está pensando, é resultadista
1: ele é. tem que ganhar E ganhou Exatamente, exatamente, e além vou além do mais, o seu Reginaldo, há duas semanas atrás, na final do Campeonato Paulista, concordou comigo e com você que o futebol tinha morrido, certo? Pelo Corinthians ter sido campeão, apresentando o futebol que tinha sido que tinha apresentado. Hoje ele tá, tipo, que, meio que defendendo o futebol que o Felipão apresenta. Aí não dá pra entender, ou ele quer uma não, coisa, não, não quero, ou ele não. Quer um Não, não,
2: inclusive eu falei no meu comentário que eu não gosto também, o que eu estou falando é que dá resultado e que vai continuar existindo, isso é um fato, não adianta eu chegar pra você e querer falar pra você que é uma coisa que vai desaparecer, não vai, porque no mundo não desaparece, não estou falando que eu gosto, pra mim, o Cuca hoje, não, não, eu não gosto do futebol do Filipão. Eu acho que com um time, um elenco daquele, um elenco... Não, não vai sumir, não vai sumir. Pô, vamos, lá, vamos dar um exemplo bom. Uh, o Aguirre, bom técnico, fez uma ajeitada no São Paulo ano passado, mas não tinha não, não tinha carteirada. O que aconteceu com ele? Exatamente, a gente já sabe. Entendeu? Então, assim, a carteirada tem que ter. Tem que ter, é, é um fato. O cara com o um nome, ele joga. Ele joga e, e jogadores também. Quantas, o Ronaldo, Ronaldo fenômeno. Quantas vezes ele não, não fez é, zagueiro tremer por ele ser o Ronaldo fenômeno? Nem precisou usar habilidade. Então acontece isso com o técnico é, e não vai mudar, tá? E na, se na Europa tem que é um futebol evoluído que é que a gente se espelha, né? É, imagine aqui.
1: Eu, particularmente, Adriano, discordo do seu, seu Regis, só para a gente encerrar o assunto Palmeiras, que já vai para 20 minutos, né? Chega de falar de Palmeiras. É... Só para discordar um pouquinho do seu Regis, quem é o técnico do Ajax? O senhor sabe falar o nome de cabeça, seu Regis? Sei não. Sabe, Eu também não conheço. Eu também, Eu também não sei. sei é. Olha como... Olha como é essa... essa... Essa linha de raciocínio do seu Regis vai por linha de água abaixo. Isso não existe no futebol. O futebol moderno mudou. Enquanto nós... E isso foi debatido há dois programas atrás. E os nossos ouvintes lembram disso. O seu, o seu Regis está sendo contraditório. Enquanto nós ficarmos nesta linha, que há, há espaço para o Felipão, há espaço para Luxemburgo, há espaço para Mourinho, há espaço para esses caras. Nós, torcedores, nós que trabalhamos com o, o futebol de qualquer forma que seja, de qualquer nível que seja, nosso futebol brasileiro vai ser sempre, 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 sempre um futebol de segundo mundo, a evoluir. Então, ou a gente muda essa nossa cabeça, que um time como o Palmeiras... A Academia Palmeiras, que já jogou como uma palestra, a, 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 né? a Academia Palmeiras, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem, não pode ao é o futebol que está presente. Não pode jogar com apesar que o internacional não vai time. E não pode jogar por uma bola, ganhar de 1 a 0 e falar que assim, é campeão ganhando de 1 a 0. Não pode. Eu não aceito Palmeiras com o time que tem, jogando 1x0 dentro de casa. Fica assim, 1x0 do Inter lá, pode até ser. Agora aqui, um torcedor pagando R$ reais para ver um gol e briga o jogo todo, treta e o caramba, desculpa, eu prefiro ver pagar R$ reais e ver Grêmio e Fluminense.
0: O técnico do Ajax chama-se Eric Hagg e ele diz assim que a inspiração dele está no Pepe Guardiola. Depois a gente volta nesse assunto, se vocês quiserem. É, o Corinthians também jogou ontem, o Corinthians aí fez uma partida burocrática. É outra partida também que vai ficar, a gente se a gente inser, insistir, vai ser uma partida que não vai sair do lugar. O Corinthians é. onde o time reserva, jogou com o Vasco, que para mim é o sério candidato, tá entre os quatro para cair. É, Alessandro, sua opinião para Corinthians
1: 1, um, Vasco 1? Um. É, eu, eu falei isso Adriano, né? quando o São Paulo jogou com o, o Vasco, que o, que o Vasco era um sério candidato a ir. Então, assim, é, é muito, 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 muito. Os times carinhais, o Flamengo, são times para ficar ali entre 10 e para baixo mais que isso. Agora, me surpreendeu o time misto, não foi um time reserva todo do Corinthians, mas foi um time misto. O time misto do Corinthians me me agradou mais do que o time titular. Acompanhei a partida, acompanhei os lances, gostei do futebol apresentado, foi uma partida agradável, não sei se porque estava num campo neutro, né, lá na Amazônia. Eu não sei se foi pelo território ser neutro, os dois times procuraram a vitória, não foi aquele jogo Extremamente chato, né? Foi um jogo agradável de se ver, tomar uma cerveja, você que não é torcedor nem de um nem ou se ir, na partida. O resultado em si já era esperado, né? E foi um jogo agradável. Eu assisti e gostei do jogo. Não que foi um espetáculo, mas foi um jogo, um dos jogos do Corinthians que eu vi esse ano, foi um dos que mais me agradou. No final
0: do Corinthians, um 1, Vasco. 1. Destaque para o Sidão, que estreou ontem na meta do Vasco.
2: Sidão é uma lástima, né? Parece (risos) como (risos) pessoa ser um um jogador, ser ser uma pessoa legal, mas como goleiro... Não preciso
0: destacar ele, ele estreou ontem com a camisa do Vasco, 42 a camisa dele.
2: O pessoal... Conheço um pessoal que... um pessoal que colocou ele no cartão, ela ficou bravo com ele, né? enfim é, falando sobre o jogo é, o, Corinthians, o Corinthians o Corinthians aí aí eu, é, é, eu vou querer entrar no próprio de técnico também que eu acho que é um técnico que que é novo e que é retranqueiro que é o Carille é, não é balanceado ele é retranqueiro embora o Corinthians como frisou bem o senhor Alessandro foi muito mais solto ontem, né, mas só acho que por jogar sem responsabilidade, de ter ter que fazer o, de ter que ganhar o jogo, entre aspas, claro, é, mas é, me desagrada muito o estilo de jogo dele, muito por ser um técnico novo que não conquistou tanta coisa assim, conquistou alguns campeonatos, mas não é aquela super, ultra carreira, né, e o Vasco, o Vasco, eu acho que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada ele tem um ponto. É, ele é o pior time. Ele, ele, o, o melhor dele é o Max Lopes. E se o Max Lopes eu machucar, então é, é, então assim, se ele, se o Max Lopes é o machucar, Não é faz, né? Então acho que na verdade o Vasco é um. Eu acho que esse vai ser rebaixado.
0: Eu também acho. O Vasco é o sério candidato a cair, e e se não abrir o olho logo até até, até essa parada da Copa América, o Vasco se voltar aí, vai vai, vai ficar entre os quatro últimos ali. Ale, eu queria queria que você falasse um pouquinho aí sobre o o técnico do Corinthians e que você, você que viu a partida. O que você achou do Sidão ontem? Foi bem?
1: Sidão é um brincante, Rogério. Ele é aquele cara que tá no. Adriano, no, no, no. Ele tá no grupo só para fazer a, a. puxar a reza. Sabe aquele cara que tá lá só porque é o que tem mais voz? Aí ele grita tá um por todos, um por todos. Ele só tá no, no grupo deles. É um goleiro que não tem fundamento nenhum. Ele não teve categoria de base. Ele é um cara. Bom de grupo, mais nada. Ele seria um ótimo, excelente terceiro goleiro. No máximo. Ele não é aquele cara nem pra ir pro jogo. Ele fica lá no grupo, anima todo mundo, faz uma piada. tá lá no vestiário só pra gritar, porque ele grita bem. Puxa, reza, legal. E aí, na hora que for pro grupo, pro campo, entra o titular e o reserva ele fica lá no vestiário e vai pro camarote. Infelizmente, é um goleiro que dispensa comentários. O jogo em si foi um jogo bom, agradável. Foi um dos piores. Eu assisti muitos jogos do Corinthians nessa temporada, muitos. E dos jogos que eu vi, foi um dos jogos mais agradáveis que eu vi. Um time solto, um time atacando, não só esperando o time do Vasco. Foi um um jogo agradável. E um Aden, Esse Max Lopes caberia monstramente no no Manoelso Eu queria
0: queria agradecer os ouvintes aí, a nossa audiência vem aumentando a cada dia, nossa plataforma Anchor vem com com, com o Papo Aberto vem abrilhantando cada vez mais e eu queria agradecer os ouvintes, nós já estamos aí com o Instagram aberto, arroba papoaberto.br, lá você pode fazer perguntas, lá você pode curtir as nossas publicações e agradecer os ouvintes, agradecer o meu time de comentaristas, Alessandro e Reginaldo, porque o nosso programa tem sido um sucesso, tem recebido feedback muito positivo, viu, viu, amigos? Antes de entrar no próximo tema.
1: Eu queria só ah, falar sempre... aqui do próximo tema. Pode falar ali. Ah, sempre muito agradável, né, Vi? a gente faz o programa passa a semana, e acompanha todos os jogos para tentar ser o mais imparcial possível e agradar em todos os nossos ouvintes, é, passar a nossa opinião e a nossa vivência de futebol é, todos nós três somos é, razoáveis jogadores, né? Nem, nenhum aqui é leigo no que tá falando. É, fui um bom Reginald, de é. É, eu fui um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, diga-se passagem. O seu Reginaldo, se eu não me engano, era volante, né, seu Reginaldo? Lateral. Lateral,
2: lateral direito. Di- lateral direito.
1: Direto. É, Reginaldo Reginald é um. Eu era, eu reconheço, eu era meio quilugano, muita raça, muita força, muito porte físico, mas pouca técnica mas sempre era capitão do time, não sei porquê, não sei se pelo meu tamanho, alguma coisa assim que intimidava. O seu Reginaldo um ótimo lateral direito e o seu Adriano diz que era extraordinário camisa 10, gente. Aí cabe para vocês é, pesquisar, ver se acha algum vídeo, ver se acha algum gol dele monstro, para falar que ele era um extraordinário camisa 10. Eu e o seu Reginaldo éramos dois jogadores medianos, agora o seu Adriano era um extraordinário camisa 10. Mas enfim, não somos pessoas leigas e procuramos sempre aí procura bastante informações para estar tá passando para vocês, e é sempre um enorme prazer conversar com vocês, um bate-papo literalmente bem agradável.
0: Reginaldo, o CSA 0, Santos 0, o Santos, ele finalizou bastante vez, bastante bola no gol do CSA, por mais que o CSA está em 17º na, na tabela do Campeonato Brasileiro, o time vem me agradando, eu assisti, eu assisti uns lances dessa partida, é, o que me deixa chateado é o Santos até, 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 eu até destaquei aqui ó, o Santos perde muitos gols foram mais de 13 oportunidades reais, de reais foram uma 7 mas o Santos lutou mais de 13 bolas no gol do CSA e esse time de Alagoas, por mais que está lá na 17ª posição, me agrada o que, que você achou desse jogo, se você acompanhou o que, que você acha aí, Santos 0, CSA 0, né
2: Jogão, jogão, jogão. CSA não recuou, CSA foi para cima, a gente imaginava que era a barbada da, da rodada, né? Que o Santos ia deitar e rolar por ter um time rápido, por ter um time que perde muito gol, mas também às vezes consegue acertar né? é, os alvos, mas é, eu não vi toda essa... Eu vi esse bombardeio do Santos, sim, mas eu vi o bombardeio também do, do CSA sobre o lei, né, então assim o CSA eu não diria que é um, um sério candidato a cair, não ele é um sério candidato até se salvar, porque é um time que ataca também sem medo é, gostei da partida com 0x0 movimentado chute de ambas as partes né? claro, teve um volume maior para o, para o Santos, sim, mas não foi aquela coisa de amassar o time de Alagoas não, eles foram, foram para cima é, atacaram bastante também Deram um, deram um trabalho. Eu, eu gostei, gostei, gostei. Estou gostando do nível do campeonato. Está um nivelamento bom. Né? Para quem distorce é o Vasco. O restante está uma batida de, de querer subir também na tabela.
0: Valeu. O CSA já tinha dificultado o Palmeiras jogando lá, lá em Alagoas e hoje, e hoje dificultou o Santos também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse time do CSA e esse empate aí do Santos com o time alagoano 0x0.
1: O time do CSE é um time equilibrado, um time que já vem jogando, um conjunto que já vem da série B, né? É... Um conjunto razoável né? da série A. Só que o campeonato é muito longo, né, André? Aí não dá pra gente afirmar, como o seu Regis agora afirmou, que o, seu, que o seu CSA vai ficar, é muito. O longo do campeonato, o elenco faz muita diferença e o que nos está nos apresentando a, a única falha do Santos, a falta de elenco tem um baita de treinador tem um monstro de treinador só que não tem elenco. todos aqui da capital de São Paulo apontariam o Santos do campeonato paulista para ser rebaixado O campeonato brasileiro mais ainda só que foi chegou esse técnico, fez como uma reviravolta, uma loucura aqui em São Paulo, que foi uma coisa surpreendente, ninguém esperava, ninguém, literalmente ninguém esperava, ele veio de um mau trabalho na Sevilha, veio de um mau trabalho Argentina, quem não o acompanha, quem não sabe a história desse treinador, e esperava que o Santos fosse dar um tiro no pé, e na realidade foi o contrário, o Santos só não caiu no Paulista, e só não, acredito eu que não caia no brasileiro, tem uma grande chance aí de blitzar uma Libertadores por causa exatamente do que Paulo. Porque o elenco, e aí é onde acontece. Como o seu Reginaldo acabou de falar, o, o Santos cria 13, 14, 15 oportunidades de gol clara para fazer. Só que não tem um centroavante. Não tem uma qualidade para chegar ali e caixa. Então, o elenco do Santos é o que me preocupa. O treinador é monstro. O elenco é procura sistema
0: o São Paulo gostaria de ter o Maxi Lopes, aliás, as conversas entre Maxi Lopes e Santos estão bem avançadas aí, uma informação, é, o Maxi Lopes pode chegar no time do Santos, aí, Regis, se o Maxi Lopes chegar no time do Santos, é uma a camisa nova, e aí, pode ser que o Santos comece a botar a bola pra dentro, hein, imagine lá, cinco gols do Santos toda, toda a partida...
2: É, O Max Lopes resolveria, o problema é que no campeonato brasileiro a gente precisa de, uma, precisa de elenco, né? Precisa de elenco, É só o time, ele ajuda um tempo, mas se machucar, aí não, não, não dá pé, né? Então é, é uma baita de uma contratação, Os cairia como uma luva, tanto em São Paulo quanto o Santos, né? Se o Santos tá com as conversas adiantadas, baita reforço, mas... Mas, né, é, o Santos tem que pensar que tem um elenco, né? Ele precisa contratar pelo menos uns cinco jogadores aí. Não estou falando para chegar Para ser titular, mas pelo menos para compor um elenco que o Santos não tem, né? É, o Santos precisa de um elenco. É, não tem um tal do Rodrigão lá como. como que, é, que é atacante ainda? Acho que está emprestado em algum time, né?
0: Tá é... É emprestado pra algum time, sim.
2: Tem tem opções, né? É só pegar, né? Coloca aí no time, pelo menos deixa aí pra pra ver se porque pouco atleta brasileiro assim vai ajudar para o time o time é um time competitivo bem competitivo né é, mas ele precisa ser um time para você ser campeão você tem que ter um time um elenco muito bom um elenco embaixo de bem. Isso não tem o São Paulo tá querendo tá formando agora o São Paulo nem dá para dizer que o São Paulo tem isso ainda quem tem é, é Flamengo e Flamengo Cruzeiro e Palmeiras
0: falando em falando em São Paulo eu vou entrar no tema São Paulo agora é, a gente até falou do elenco, eu acho que o São Paulo montou um time, um elenco muito bom com essa molecada. Eu quero que o Alessandro fale aí, para começar a falar de São Paulo um Flamengo. O São Paulo fez um bom primeiro tempo e fez ali, eu acredito, que dos, dos 30 minutos do segundo tempo para frente, o São Paulo foi melhor que o Flamengo. Alessandro, o seu destaque para essa partida de São Paulo 1, um Flamengo 1 um, no Morumbi. E depois eu quero falar de ele.
1: André, o meu destaque é o valse na lateral direita. Muitos colegas e muitas pessoas que não acompanham a base falaram besteira a tarde inteira falando que o Cuca está comentando, que o Cuca aquilo. Mais uma vez, só me provo que os torcedores, muitos profissionais que trabalham comentando não acompanham Todo o O Alcer, ele é sim, cagueiro. Muitas, muitas, muitas vezes, ele ele como lateral direito. Muitas e muitas vezes, ele jogou na seleção brasileira no lateral direito. Então, o meu destaque inicial é para as besteiras que muitos profissionais aí da imprensa falam, e em cima da partida, sem acompanhar a carreira. Profissional. O Walser, sim, já jogou muitas vezes de lateral direita. O nunca, nunca, não inventou neste caso.
0: ele não comprometeu. O Valser não comprometeu. Jogou, fez uma partida. É, jogou bem. Jogou bem. Nota 5 para ele, para quem começou hoje, um jogador que tem qualidade. Né? Tem, uma, tem uma semelhança com o Militão. Reginaldo, o São Paulo hoje. Teve aí uma baixa, que foi, na minha opinião, uma baixa atuação do Hernanes. O Hernanes não vem bem, eu não sei o que está acontecendo com o Hernanes. É, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse jogo. E
1: também sobre o Hernanes.
2: O Vals, ele tem a mesma versatilidade do Militão. É a mesma versatilidade. Isso mesmo, é essa ele, ele, é, ele é, vai, vai ter o mesmo futuro, porque ele é muito bom jogador, muito bom mesmo. Aliás, é, como bem o, o em outras oportunidades, frisou o senhor, é, senhor Alê, a base do São Paulo é sensacional, essa base essa base que tá, que tá subindo aos poucos, ela é melhor que aquela base que surgiu com o André Jardim quando o André Jardim foi promovido a, a do Sub-20, que ele trouxe o Lucas Fernandes, até o David Neres e olha que os jogadores nós estamos falando, até do próprio Militão, mas em qualidade, qualidade essa base, essa que tá subindo, Subindo agora, ela é bem melhor, né? Foi, foi, foi formado por ele. Foram jogadores mo- formados por ele, mas aí, é, explodiram aqueles com ele, né? E esses estão subindo agora. São muito bons jogadores. A é, até falando de um jogo do sub-20, aí o Nestor, né? Nestor fez um fez, fez gol no, no sub-20. O Galeano fez de novo. Então a base do São Paulo tá, tá, tá terrível, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Sobre o jogo. Né, comentando sobre o jogo uh, n- não foi invenção do Cuca mas eu conformo, eu conformo eu me eu, eu eu fiquei surpreso com a escalação do Valse não não imaginava que ele que ele colocaria o que ele colocaria o Valse é, num jogo até não, não diria nem pelo tamanho mas com as opções que ele tem eu imaginaria um Hernanes imaginaria uh, até o o Lisieiro, e deixa, continuaria com o Everton, mas o fato de ele colocar o Everton no banco me agradou, porque o Everton já vem bem há um bom tempo, né? É uma pena o Pato ter se marcado uma entrada aqui sem comentários, né? Como o senhor Alejandro. né? É terrível. Agora, o Flamengo, né, vocês falando sobre técnico, e aí não tem como não entrar nesse, 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 nesse assunto de novo, a gente vê um, um técnico que pensou como neutralizar um São Paulo tão que passa tanta bola. O futebol de São Paulo está dando muito gosto de ver, porque é um time que não é previsível, não é um time burocrático, é um time que faz rodar a bola e que vai em direção ao gol. Né? O Abel, para... Minimizar o São Paulo, ele colocou três volantes, só que são três volantes que jogam, né, o gol do Flamengo, tudo bem, foi uma falha do do Bruno Alves, que eu nunca vi, eu acho que o senhor ali pode dizer bem, eu nunca vi um zagueiro tomar um, um pivô daquele de um atacante, jamais um zagueiro pode tomar aquilo, né, jamais. Né? É, e foi, uma, foi, foi até uma casualidade aquele gol, vamos dizer assim por essa falha, mas não deixa de ter métodos o, o Berrio e, de, de ter feito né? fez a parede e tocou para o volante Ronaldo que cruzou para ele e ele fez gol né? é, enfim a e aí ele conseguiu neutralizar o São Paulo por muito tempo, né? O Cuca foi mexendo, mexendo, mexendo e conseguiu é, né, é, chegar ao gol de empate. O Hernanes é o ponto negativo porque era um jogo para o Hernanes. Ele teve duas chances que ele podia ter matado, ter empatado e até virado ou virado, enfim. E para mim ele é craque, mas ele tá numa forma terrível terrível, não acerta chute, não inspira a equipe, e desse jeito, hoje, jogando ele é banco, ele não tem condição de ser titular do São Paulo, mesmo considerando um craque, não, não arriscaria a equipe para colocar um jogador, porque simplesmente gosta do futebol dele.
0: Antes de passar pro Ali, eu acho que o Kuka errou na substituição, na hora que saiu o Pato, ele já deveria colocar o Hernanes, tanto que depois ele teve que queimar outra substituição para poder colocar o Hernanes na partida. É, se o Cuca tivesse tirado o Pato, como o Pato que saiu machucado, e, e colocasse o, o, o Hernanes, talvez o jogo de São Paulo fluiria um pouquinho mais é, nesse, nessa partida, porque a função que fez, que estava fazendo o Pato, é a mesma função que o Hernanes entrou na partida.
1: Ale, você concorda? Olha, eu, até pra... eu me surpreendo toda vez que eu concordo com você. Porque a gente tem umas opiniões bem... <risos> bem formadas, diferentes, viu, meu ouvintes? Mas essa... é. hoje eu tô até me, expri... me surpreendendo. Porque toda hora eu tô concordando com o seu Adriano. Impressionante. E para variar. Adianta, é dia, seu Adriano. E para variar, discordo plenamente do seu Reginaldo. Eu já tinha discordado no programa passado os ouvintes ouviram eu dizendo bem claramente que o senhor Hernandes não é crack, foi o único aqui da mesa que falou isso, e essa semana não sei se os nossos ouvintes acompanham, sei que os os nossos comentários acompanham mas essa semana mesmo rolou muito né? na TV São Paulo e no Twitter, nas redes sociais principalmente no Instagram do senhor Hernandes onde ele fala uma frase que descreve plenamente ele e acaba com a polêmica aonde o senhor Reginaldo principalmente frisa e coloca em negrito que o, que o Hernandes é craque. O Hernandes diz, que tem um ditado chinês onde fala que quando você não nasce com o dom de ser bom, treine incansavelmente para se tornar bom. E é exatamente o que ele fez. Ele não é bom, mas treinou incondicionalmente, incansavelmente, para se tornar um bom jogador. O Hernandes não é craque, nunca foi craque, é um bom jogador. Está passando por uma má fase, está demorando demais para entrar em forma, pegar ritmo de jogo, está surpreendendo demais. Ele nunca foi craque, é um bom jogador. Craque, não. o Regis.
2: Senhor senhor Alê me faz rir, cara Ele ele, ele citou essa frase Recita a frase novamente, Senhor Alê Cite a frase novamente do do do, do Hernandes,
1: por favor Uma frase bem bonita, aliás, né Bem bonita né? Cite, 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 por favor Com todo prazer Abre aspas Senhor Hernandes dizendo, tá, não é eu Quando você não nasce com o dom de ser treine incondicionalmente incansavelmente para ser que é o que ele fez não nasceu craque só que treinou incondicionalmente incansavelmente para tentar ser ele não é craque é um bom jogador nada mais que isso
2: então eu acho que é assim ele é craque Continua achando ele craque é, Mas assim é, O clube está acima do jogador Sempre Não há, não há jogador maior que, que o clube é, eu Torço pro Sambalo Hernandes, torço... é, para mim ele é craque Um cara que bate com as duas pernas Tem visão de jogo é, Sabe fazer gol Ele é esse cara ele é um e é um cara de decisão, né? É, não, é um, não acho ele só um jogador acima da média, acho, acho ele craque mesmo. Porque ele teve decisões erradas na vida na vida, né? É, ou, ou ele, quando ele saiu do São Paulo, ele acertou de ter ido para o Palácio, errou de ter ido para Inter, que ele só subiu um Podia ter ido para um, o clube maior, porque na hora ele estava comendo a bola ele errou na vida dele quando ele começou a jogar mais para frente, ele não tinha que jogar mais para frente, ele se destacou como volante um volante que pega a bola, trata bem a bola, sabe armar o time, e eu acho que essa é essa posição que ele tem que jogar hoje e ele não joga nessa posição, ele jogou, hoje ele jogou, começou, buscou um pouco mais a bola aí atrás mas ele não é para jogar lá na frente, ele não sabe jogar na frente, faz o gol porque ele tem tem, tem um bom chute, não. tem um bom chute, tem uma boa visão, mas vamos dizer assim, render, ele rende como volante, como ele foi o melhor volante do campo, o melhor volante do, junto com o Richarlison, eu acho que não foi o Richarlison foi, foi no vácuo dele, mas em 2007 foi, foi a melhor dupla de volantes do São Paulo, né, então é, é pra mim é onde ele... Discordo do Ciro Adriano quando ele fala que o que o Hernanes o Pato faz a mesma coisa que o Hernanes, não faz. Então nessa, partida, o, nessa partida. Não faz, não faz, é, são características totalmente diferentes. O Pato ele é um ele é um atacante que ele volta para pegar a bola. E e ele chega lá na frente. O Hernandes não tem essa qualidade pra chegar lá na frente do jeito que o Pato chega. Eu não vejo vejo ninguém no futebol nacional com essa qualidade, de chegar, buscar essa bola com com aquele vigor e com aquela explosão que o Pato tem. Nem o, o cara que mais se aproxima dele, mais ou menos, é o Dudu. Mais ou menos. Mas o Dudu ainda joga meio verticalizado. O Pato não, ele joga centralizado e consegue fazer isso. Não é aquele jogador que Simplesmente faz e para. Ele continua. né, é, Eu não achei errado, eu achei errado. Eu, é, porque, na realidade, o Anderson Martins que distoou de tudo ali, né? Anderson Martins, ele, tipo, não desarmou bem, tomou cartão amarelo, ficou pendurado e meio que comprometeu o sistema do São Paulo. E acho que foi por isso. Eu acho que o erro foi ter colocado o Everton. O Everton pra mim, nada, não, não, não mudou muita coisa. O Everton, eu acho que é um cara que merece um banco por um bom tempo. então mas hoje é uma... É
0: uma... Isso, isso aqui. Rapidinho, só para responder ele aqui, essa, essa função que o Pato fez hoje, o Pato, na verdade, essa substituição que eu estou dizendo, foi porque o Pato, nesta partida, assim como o Goiás, o Pato já vinha jogando um pouquinho recuado. Por isso que eu estou dizendo que o, que o Hernandes deveria entrar no lugar do Pato. Pode concluir ali.
1: Desculpa, meus amigos, não sei se vocês andam acompanhando as redes sociais de São Paulo, o técnico Cuca falando, os preparadores físicos falando o Cuca tá jogando com o Pato meio centralizado, o Cuca mesmo fala, eu, todos nós eu, Adriano, ele falou se Deus que eu escutei a entrevista dele o senhor Alessandro, o senhor Regis ele citou nosso nome, não sei se vocês viram o senhor Alessandro, o senhor Regis, o senhor Adriano entre outros profissionais é, estão pensando que, estamos, que eu estou usando o Pato como um meia eu estou usando o Pato um pouco mais recorte porque ele ainda não tem não esquecemos que o Pato quase oito meses sem jogar bola. O Pato ainda não tem condicionamento físico para jogar na dele, que é um atacante aberto pelas beradas. Diferentemente do que ele está apresentando hoje. Ele está jogando ali porque esse sim é craque. Esse nasceu com o dom de jogar bola. Esse faz as coisas parecerem fáceis para os simples mortais como nós. A bola cai no... Pé dele, puta, então, nós falamos aquela matada ali, puta, matou, morreu no pé dele. Não é que foi fácil, é porque ele sabe fazer. É seu bom tom é diferente. Então, só para corrigir esse detalhe aí, então é causando ele mais centralizado, porque ele ainda não está preparado fisicamente para jogar na dele, que é o que ele quer, o atacante liberado. Segundo, eu vou fazer uma, um desafio para você, sua dele, rapidamente, sem consultar em lugar nenhum. Fala um segundo volante agora, que tem na sua mente craque. Hoje. Agora, sabe? Brasil, pensa, vai. Brasil. Vai, Brasil? Rápido. rápido, rápido. Ah, não tenho, eu tô cross. Pensou, aí. Pensou demais. Fala, Sorreses. Messi.
2: Messi, segundo
1: volante? Messi,
2: Messi. É segundo, volante. segundo volante? Não, ah, segundo volante. É, segundo volante, já. É, é. Segundo o volante, o Wagner. Wagner era craque.
1: Ah, agora é sim. Você tá vendo como que é bem diferente? O senhor, senhor ah, tá... parar esses jogadores com o Hernanes? Não é. O Hernanes é um bom jogador. Só isso. Ele não é craque. Não vai ser e nunca será.
2: Não, mas... Aí, o, Wagner, o Wagner era... <risos> é que o Wagner era cabeçudo Só e era assim, outro que tinha, teve mais escolhas, né? Teve mais escolhas é, na vida. É, é,
1: é. Segundo volante, que é rápido, não tá? Você vai falar quem? Falcão? Dá pra comparar não. O Falcão? Não. Eu,
0: não. É difícil, eu, eu, que, na verdade é uma posição do campo que... É uma posição do campo que, 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 que dificilmente a gente acompanha. São os caras que fazem a bola são os caras que pegam a bola do camisa 5 a entrega pro 8 que é o que é esse que a gente tá falando e ele vai distribuir a parte uhum. do jogo pros demais jogadores, então pra nós é difícil de, é, na nossa mente assim é difícil, mesmo que, que seja, que a gente fale um ou outro nome é, de, de primeiro é muito difícil de falar é muito complicado mesmo essa ideia e você, quem que, sem pensar, quem que você colocaria aí como craque segundo o de falar Falcão.
1: Falcão
0: Falcão é um grande nome Falcão, Falcão, eu vi alguns jogos dele Eu vi alguns jogos dele pelo Youtube que eu não era nascido na época, né? Eu sou novo, né? Então o Falcão, ele pra mim é um dos melhores jogadores Realmente dessa posição, eu concordo com você É difícil concordar com você também, mas dessa vez eu vou concordar Mas eu, eu acho que Nós três vamos... Hã? Rapidinho aqui, ó Eu acho que dessa vez nós três vamos concordar Toró esse aí entrou bem contra o Goiás Jogou bem hoje, não foi Não fez uma má partida Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse jogador aí esse Jovem, promissor, 19 anos A cara do Borges Futuro, Reginaldo.
2: Tem, tem muito futuro tem muito futuro a gente vai ter que ter, vai ter altos e baixos normal, garoto tá entrando, mas tem muita personalidade foi pra cima só não acho que ele é esse esse centroavante que tá sendo colocado pra ele, né, ele faz mais ou menos a função, mas é ele é atacante, ele é atacante solto, que vai pra cima sem medo, muito bom jogador, sabe jogar na esquerda, sabe jogar na direita, tem uma, uma inversão legal ali, eu acho que ele e o Anthony afinadinhos, nossa é estrago, hein? é estrago
0: Senhor Alessandro, você que acompanha a base do São Paulo já há muito tempo é, o que, que você achou desse jovem promissor atleta Toró
1: 44 a camisa dele? Adriano, eu fico até meio envaidecido falando do Toró que eu falei há dois programas atrás Verdade. Vocês é. É, eu gostaria que os senhores senhor os dois interessem o, o louvor da vitória podem me dar, estou ouvindo parabéns, mano <risos> o Toró já
2: conhecia o Toró já conhecia da base também Você não falou
1: conhecer é uma coisa falar eu falei antes de acontecer cara que é igual eu eu falo antes de acontecer quero que o senhor fale 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 fale, fale seu Reginaldo. O senhor Reginaldo o senhor cantou a bola o, rei, o Reginaldo ah, obrigado o é o nosso profeta é, o, o profeta o profeta, <risos> profeta acompanha a categoria de base do São Paulo desde o sub 16 o São Paulo tá uma, uma campanha agora eu vou até avisar os senhores são um pouco é, acompanho mais. Não. O São Paulo está fazendo muito a torcida do São Pelo. Esse Galeano Galiano?
2: Galeano. Galiano, eu vi muito pouco dele. Eu vi, eu vi pouco dele, eu vi, eu vi, eu vi, mas ele é bom jogador.
1: jogador, certo. Você sabe da onde que ele é?
2: Não sei. Não, Não
1: sei. Eu falo para os dois é um paraguaio o São Paulo contratou de um time pequeno na, na, na província lá, numa das províncias do Paraguai é, apresentou um bom campeonato no que o São Paulo jogou também, a diretoria foi lá, gostou e contratou ele, é o primeiro ano no primeiro ano ele é o primeiro, é o primeiro mês time, qualquer outro atleta vindo de fora, se adaptando e hoje o homem já é o destaque da seleção do time, que são os um atacante paraguaio de muita qualidade, tanto que a torcida é, é melhor, o nosso paraguaio é melhor do que, outros, é melhor que isso, né? para, para os senhores conhecerem, esse Galeano é um atacante, um meia atacante, muito bom jogador, é, 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 armador de jogadas, como o senhor Regis gosta, finalizador o senhor Adriano gosta, eu acho que é um jogador que se o São Paulo investir um pouquinho, vai ser uma uma grana um pouquinho, vai ter um um bom jogador. Eu quero agradar o senhor Adriano. Em relação ao Toró, pra mim não é surpresa nenhuma. O Toró, ele é, desde a época do Primavera, quando o São Paulo comprou ele, o Campeonato Paulista sub-17, ele fez 27 gols, o São Paulo foi lá e contratou ele e a partir desse momento ele começou a jogar intercalar de centralmente e ponta, é, bat- trazendo para a lateral do da, da lateral, comendo a literalmente, contra o Goiás. Essa é a, essa é a característica que define o Atlético. A força que tem muito no, no, no esquema do professor, é, tanto atacando como defendendo, e uma finalização muito boa. É um atleta, não é craque já havia falado, mas é um bom jogador. Tem um outro atleta que logo, logo vai aparecer, vocês podem gravar, chama-se Fábio, joga no outro lado, do posto, inclusive, é um em um cada ponta, o senhor Antônio, é esse, o Elinho é. Esse. Era tudo pouco desses dois meninos e lá na frente o menino que foi para o Barcelona. Então tem muitos meninos ainda para surgir. O lateral direito da base do sub-20 que é bom. O lateral esquerdo, é da seleção, categorias. Tem muito menino aí vai surgir de São Paulo. A dupla de zaga que vai surgir depois dessa do Rodrigo. É muito do Entercanto e é muito melhor ainda. Então São Paulo ficou muito garantido aí, pelo menos, se trabalhar direitinho, pelo menos por mais uns 4, anos, tranquilamente.
0: E tem e o Gabriel, Gabriel Sara também, né? De Gabriel Sara, é outro nome muito bom também. Camisa 10, né? Isso. Ele está passando. Camisa
1: 10. Ele, tá, ele vai é. se viciando. Tá jogador que eu tanto, Adriano, não gosto tanto. Eu acho um jogador meio que aquele jogo, jogador meio Ricardinho, sabe? Sim. Ele é um cara. O jogo tá a 200 km por hora, ele tá a 10. É um jogador que, para compor elenco, me, me, me agrada. Tem no elenco ali. Agora, para falar que ele é um cara que vai surgir e vai fazer a diferença no, no, no São Paulo. Eu acho que não é pra isso, mas é um jogador bom, um jogador que é bom ter ali no meio, e de repente surge uma boa oportunidade de venda pra ele, vai com Deus. Não é uma coisa extraordinária como esses jogadores que eu tô falando agora: False, Toró, Lisieiro, todos esses moleques são jogadores muito, muito superior a esse Gabriel Saran. É deixa eu fazer uma...
2: Deixa eu fazer uma interrupção aí pro senhor O Lisieiro ele, ele não era esse jogador na base Ele era bem ruizinho, pra falar a verdade Ele era um lateral esquerdo muito mediano Tinha sua versatilidade ele, subiu, ele cresceu demais No profissional o, se, eu me lembro, se o senhor se lembrar bem Antes de ele subir, o Lisieiro Ele perdeu dois pênaltis O São Paulo foi um no tempo normal E um no, na, na, nas divisões nas... Estou errado ou não? Né? Não foi errado, não. Depois
1: ele perdeu né? o não. não Sim, 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 mas só o que eu, eu estou
2: te falando, Pelé, eu estou te falando né? Zico,
1: o Zico perdeu. O maior 10 do Brasil tirando Pelé, Pelé, como diz o Duspão, como diz, como diz Pepe, como diz Garrincha. Pelé é estratégia, então não conta. Depois do Pelé, o maior camisa 10 de todos os tempos do Brasil, que é o Zico, na né? minha modéstia perdeu o pênalti Copa do Mundo. Liseiro,
2: não, sim, é? sim, sim, sim. sim, sim, sim. Mas o Lisieiro, ele não apresentava o futebol que ele apresenta hoje no profissional ou no, no juniores. Era muito inferior. É mesmo. Eu falo porque acompanhei muito o jogo do Lisieiro E eu odiava ele como lateral esquerdo. Sinceramente, ele não marcava bem, ele não atacava bem. Ele atacava bem quando ele caía pelo meio. Quando ele fechava pelo meio. Aí foram, foram entender que ele não é um volante, ele era quase um meia, né? Mas aí como meia, meio um como volante. E foi que acharam essa posição do São Paulo para ele, que ele tá rendendo maravilhas. Mas ele evoluiu muito,
0: né? Falando em Não camisa é que... 10, aí, fal- falando em camisa 10, antes de eu ler falar rapidinho, pra gente encerrar esse assunto do São Paulo, é, o camisa 10 do, do Flamengo, Diego, que já foi menino, hoje já, hoje já tá aí acima dos seus 30, fez uma baita partida. É, eu
1: queria que a gente falasse um pouquinho só para encerrar o assunto sobre o Diego, mas conclua o seu a sua explanação, Alessandro. Adriano, só para concluir o, o Liseiro, ele é um bom jogador, que é um extraordinário, muito melhor do que o craque. Um bom jogador, cumprir, cumprir elenco ali, um jogador dinâmico, um jogador razoável, tá bom. Não está no nível de Militão, não está no nível de ninguém. Ele era um lateral esquerdo, sim, como o seu Reis falou. Quando a partida ficava ruim para o São Paulo, o Jardim puxava ele para lateral, é... puxava ele para o meio campo e colocava na lateral esquerda exatamente esse, esse, esse menino que me foge o nome agora, que ele é titular absoluto de todas as categorias de base da seleção brasileira. Eu, nome dele agora, eu prometo passar o nome dele para os nossos amigos, que lateral esquerdo que é da base do São Paulo. Enfim, lateral direito, lateral esquerdo, está muito bem servido. Na base, na base. O Lizier é um bom jogador, ponto. Nada mais que isso. Agora, em relação ao Diego, seu, seu Adriano, porque você me perguntou, eu sempre gostei muito do futebol dele. Eu acho que é um jogador que se preocupa muito com a imagem dele e esquece um pouco do futebol. Se ele se entregasse um pouco mais como jogador de futebol e esquecesse um pouco da imagem dele, ele, eu acho que recupera, recupera, recuperaria, perdão, ouvintes, recuperaria a, a posição de titular. Como ele se preocupa demais com a imagem dele, é um Cristiano Ronaldo sem a grife, fica todo olhando para ver se o cabelinho está bem, se ele está bem, Visto na pra TV, ele acaba perdendo a posição. E aí, para o futebol hoje moderno, que existe, ex, exige esforço, exige marcação, exige entrega, ele não acaba apresentando por isso. E só por isso, ele acaba sendo reserva num time como o Flamengo.
0: Regis, sou, sou destaque para o camisa 10 do Flamengo, o senhor Diego Ribas.
2: É, eu, eu acho que ele não tem, é, na verdade, não tem desculpa para ele ser banco no time do Flamengo. O futebol que ele tem é uma coisa rara no mundo, né? É, tudo bem você tem um Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro eu acho que nem cumpre a mesma função que ele, né? É, e hoje no jogo do o São Paulo ficou bem claro isso. Ele, né, até contrariando aí com, com o senhor é, o Sr. Ali falou, ele marcou, ele puxou o contra-ataque e ele deixava em ótimas condições o, o, tanto o Berril quanto o, o menino Lincoln, Lincoln se não estou enganado ali, jogou bem também, bastante correria, é, mas eu concordo, eu concordo com o senhor Ali quando ele disse que, que ele oscila muito. Ele se preocupa um pouco com o futebol. Mas esse, esse acho que é um mal dos camisa 10, né? Se você lembrar bem o Alex, aquele que jogou no Palmeiras, Alex Cabeção, ele fazia a mesma coisa. Pô. Era uma partida genial, né? E 10 partidas sumidas, né? É, poucos camisa 10 se destacavam é, todos os jogos. Né? Camisa 10 mesmo, aquele 10, aquele, aquele, aquele clássico mesmo. Aquele que o senhor tentou ser, né, senhora Adriano? É. Então Tipo tipo o senhor (risos) Né? Então eu acho que é assim Eu acho que ele O Flamengo faz o mal Na realidade de deixar ele no banco Mesmo com um time Recheado de jogador Bom bom, Não não vou dizer excelente Bom né? Ele é bom, ele é raro no futebol Ele deveria ser titular E ele mostrou isso hoje e acho que ele mostrou isso hoje. Ele é um cara que não pode ser simplesmente um banco. Talvez, talvez um décimo segundo jogador. Talvez. Mas forçando, eu não, não deixaria ele no banco.
0: Deixaria no banco, Ale? Para a gente finalizar esse assunto
1: aí? Com certeza, sua Deixaria Tanto deixaria ele no banco, como ele está no banco. Como se comparando ele com o senhor, que é um camisa 10 clássico do Chile, deixaria o senhor jogando do que o seu. é. O os...
0: Diego perdi até o nome, Diego
1: É porque assim É um cara que fica olhando pra tele Fica vendo se o cabelinho dele tá certinho Se a chuteira não tá suja de barro Se o shorts dele tá branquinho Eu particularmente não gosto do atleta Aliás, eu peguei birra desse atleta Desde o dia que ele subiu no escudo Do tricolor paulista E desrespeitou É pessoal É pessoal É pessoal, é pessoal. É pessoal. É pessoal respeito o cara subir em cima de, de, cima de um destitivo um num de num time tão grande como São Paulo e pisar, por isso que ele tomou um tapa na cara do seu Fábio Simpício e ficou quietinho é, o senhor não sabe disso e o senhor que é fã do seu do Wagner, se não seguram o seu Wagner, ele tinha matado o Diego aquele dia
2: correto, correto.
1: o senhor, que não lembra o senhor Wagner era um negão de 190 de 1,90m quase de altura, que ele, se ele pega o Diego aquele dia, então ele falou, Simplício, já que você tá aí perto, pega você, porque se eu pegar, o mato. Então, assim, camisa 10... foi lá para resolver a parada. Camisa 10 <risos> Chile, e chilena a gente já tem uma certa a, afinidade, então eu prefiro o seu Adriano, nosso apresentador, nosso que o seu Diego. <risos>
0: É isso aí, amigos. Eu, 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 eu adoro fazer programa com vocês, que vocês vocês que colocam a camisa 10 em mim. Porque camisa 10 não é pra qualquer um, né? É só pra craques. E vocês são craques. Pra gente encerrar aqui, eu, eu, antes de encerrar, vou passar a consideração final aí de vocês. O Pato acabou de publicar uma mensagem no seu Instagram é, dizendo que tá tudo bem. Porque ele teve um. Aquele jogador deveria ser expulso do Flamengo. Uma de covarde daquele atleta do Flamengo. Que quase matou o senhor Pato aí. Alessandro, fala seu destaque aí por gentileza para a gente encerrar o programa de hoje com chave de ouro, um minutinho para o senhor.
1: Ah, Sandrinho, o meu destaque é esse campeonato que aparentemente vai ter uma média, a média mais alta dos últimos anos. Parece que a grande maioria dos técnicos está nos ouvindo, eles escutam o nosso programa, eles, tá, eles estão ouvindo e, e o nosso clamor um futebol mais, mais aberto um futebol de mais gols dito isso, dito, visto o futebol que foi apresentado hoje entre Grêmio, volto a frisar não pode deixar de passar isso em branco, Grêmio e Fluminense 5 a 4 gente, isso é jogo de futebol 3 a 2, 4 a 2 isso tem que ser para isso o torcedor pode pagar 120 reais então, eu, o meu destaque é para esse futebol corajoso que alguns técnicos da nova geração, como Renato Gaúcho, como o Diniz, como o, São Paulo, como o próprio técnico do, do Internacional, que esqueceu um pouquinho disso, mas é um técnico da nova geração, como esses caras que vêm chegando agora, que eles tragam isso, pra, eles têm o poder na mão, eles chegaram aonde muitos, como eu, gostaria de chegar, o seu Regis, acredito que gostaria eu gostaria de ser um técnico e colocar o meu time para frente, tendo as condições que esses caras têm, tendo os times que esses caras têm, você entende um time pequeno, como CSA, com todo respeito como CSA como Chapecoense esses times de menor expressão essa é a melhor palavra desculpa, pequeno, mas menor expressão, podem apresentar São Paulo, Fluminense Palmeiras Corinthians, Flamengo desculpa eles não podem apresentar um futebol de 1 a 0 1 a 1 2 a não pode tem que ser desse nível que foi Fluminense e Grêmio 5 a 4 esse vale pagar 200 reais para assistir o jogo e voltar para casa feliz mesmo que você tenha torcido para o time perdedor pelo menos você foi e viu o seu time fazer quatro gols então assim esse é o meu destaque da semana e que mais técnicos tenham de apresentar esse futebol. É esse futebol que sempre foi a marca do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre foi marcado por muitos gols, por jogadores é, criativos, por jogadores ofensivos. Então, que todos esses técnicos que venham surgindo, que os, os antigos, como o Felipão e outros demais, aprendam e façam o futebol brasileiro evoluir para que essa evolução chegue na nossa seleção brasileira e a gente volte a jogar um futebol vistoso, um futebol que, como Pepe Guardiola sempre fala, na seleção de 82, é o time que inspira ele a montar os times dele. Então, viva o 5x4 e abaixo tá? um a 1x1 um, São Paulo e Fluminense, 1x1 um um, Corinthians e Vasco, abaixo 1x0 um Palmeiras e foro, glória a 4 esse é o meu destaque e essa é a minha participação. Senhor
0: Reginaldo, o senhor agora é seu destaque final para essa rodada aí, 3 do Campeonato brasileiro.
2: Do... É, muito feliz pelo nível apresentado, aumentou sim em relação aos próximos anos anteriores. É, a gente vê um, jogos mais bonitos, como o próprio é, Fluminense e... Fluminense... Fluminense... Nesse Grêmio, 5x4, nesse grêmio, jogão. Não, não concordo muito com o senhor ali na questão de, do 1x1. Um, um um. Não acho que sempre o placar vai influenciar no, 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 no espetáculo. Não gosto de futebol feio. Né? Não gosto. Mas as e às vezes é um 0x0 com qualidade. Claro que a gente quer ver gol, a gente paga ingresso para ver gol, mas se não é possível é pelo menos um bom espetáculo, com equipes atacando, se estudando, não aquela coisa de querer arrumar briga, é, de confusão, de um empurra-empurra, né? É, que nem foi Palmeiras e Internacional. Então, é, eu noto, noto uma disposição de, de, das equipes de querer apresentar um futebol melhor, isso me deixa bem feliz, né é só para finalizar esse destaque final, é, olho no, na semana durante o Fortaleza que então, tá seu pela primeira vez é, então acho que vai ser algo interessante aí da a gente ver no domingo Fortaleza e São Paulo que vai ser uma a, a, a criatura contra o seu criador Vai ser um jogão, hein? Vai ser jogão, né? Vai ser um jogo de Então acho que vai ser, vai ser interessante da gente acompanhar aí durante a semana como que vai ser a tensão do Rogério encarando pela primeira vez o time que projetou ele. É isso aí, Regis. Eu, eu queria. Você tá Regis, está me ouvindo ainda? Eu não fugiu um Tô pouco vendo. do seu
0: áudio. Fugiu um pouco Tô do seu vendo. áudio aqui. É, mas eu queria fazer eu queria fazer dois destaques para a gente encerrar de vez o nosso programa hoje. O primeiro destaque vai para nossa audiência. A audiência do Papo Aberto vem crescendo a cada dia. Agradecer a todas as pessoas que compartilham o link. Agradecer a todos que ouvem e entendem a mensagem que nós queremos passar. Não só no futebol, mas em outros temas. Essa semana eu encerro o Papo Aberto Mulheres que é o Poder da Mulher Moderna, vai ser um programa sensacional na quarta-feira e todos os domingos, esse é o um encontro dominical, todo domingo nós já temos um encontro marcado com o futebol. E eu queria, o segundo destaque vai para vocês dois, grandes comentaristas, entendem bastante de futebol, além da nossa amizade, são amizade frutífera, e eu quero agradecer vocês, e semana que vem eu eu, eu espero ter uma surpresa para vocês, não vou dizer, não estraga, mas na próxima semana, nós teremos um convidado que vai ser uma surpresa bacana para a gente aqui. Amigos, obrigado, tenha uma boa noite, uma ótima semana para vocês.
1: Boa noite.
2: Boa noite, noite, senhor Adriano, boa Boa noite.
1: noite.
2: E aí, boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, senhor Adriano, boa noite, ouvintes. Conto com a audiência de todos vocês no próximo domingo. É sempre um, um enorme prazer dedicar o meu tempo e o tempo desses dois amigos que a vida me apresentou. É, é, falar um pouquinho desse agradável esporte que a gente tanto ama. É um prazer sempre estar com vocês e com vocês, ouvintes. É, só tenho a agradecer cada vez mais o carinho. Sejam sempre, cada vez mais, muito bem-vindos ao nosso programa. O Verde chega
0: ao fim, uma boa noite a vocês e ótima semana. Obrigado!